0: Mon genre. Le transplanting dans vos oreilles. Hello! Bonjour Rignote! Salut Jay! Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va bien? Je crois qu'en ce moment, on commence tous nos épisodes en riant. Je sais. C'est <rire>
1: l'enfer. Mais c'est qu'on rit avant de les faire, on rit pendant, puis on rit après. Ouais. Gros problème.
0: On a vraiment du fun à faire ce podcast. Alors, la question du jour, c'est. Euh... Hit me, hit me. T'as quoi dans tes pants, toi? Je te <rire> Donc, sérieusement, il y a quoi dans tes penses, Elliot? Euh, sérieusement, la chose que j'ai
1: envie de te dire, c'est que pas de tes affaires. <rire> ouais! <rire>
0: Ça, c'est la bonne réponse. C'est <rire> la seule réponse.
1: Si t'as pas l'intention de jouer avec quest ce qu'il y a dans mes pantalons, ça te regarde pas quest ce qu'il y a dans mes pantalons.
0: C'est vraiment clair. <rire> ouais,
1: je pense que c'est assez clair. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui a cette pensée-là. Je sais pas, toi, est-ce que tu t'es déjà fait poser cette question-là?
0: Non, mais par contre, j'ai déjà eu euh, la réflexion de pourquoi on en venait, en fait, à aborder cette question, tu sais. Ouais. Euh, parce que, en fait, euh, j'ai l'impression que les gens veulent savoir. Oui, que c'est
1: perturbant. De... Euh... C'est vrai que les gens veulent savoir, puis Il y a une espèce de curiosité malsaine, là, que j'ai envie de dire. Puis peut-être les personnes trans, le... c'est plus une question qu'on se fait poser qu'une personne androgyne ou qu'une personne non-binaire. Mm -hmm. Moi, je sais que je me la suis fait poser, puis je le disais dans, dans l'épisode précédent, je me la suis fait poser sur mon lieu de travail. Fait que je te raconte vite fait là, comment ça s'est passé Vraiment agréablement Donc je suis à mon travail, je travaille dans, dans un magasin Fait qu'il y a un, un backstore On était dans le backstore, au moins Au moins. C'était déjà une forme, mais tu sais, on s'entend Qu'un backstore dans un commerce, tout le monde entend tout Qu'est-ce qui se passe mm -hmm. En fait, je viens de revenir de mon congé maladie Après mon opération de ma reconstruction du torse Donc je discute avec une collègue Qui me pose des questions sur mon arrêt maladie Fait que je dis que j'ai eu une opération Mais je reste très flou parce que T'sais, là, je fais un podcast puis je raconte toutes mes histoires personnelles, là. mais dans, dans sur mon lieu de travail, c'est pas la chose que j'ai nécessairement envie de discuter. Puis là, mmh. finalement, elle me pose des questions sur mon opération. Puis, je commence à lui expliquer que, ben, non, je peux pas travailler en librairie parce que, ben, je peux pas lever les mains si haut. Elle, elle me dit, Ah, mais j'avais pas pensé que quand on levait les mains, ça nous dirait jusque dans l'entrejambe. Voyons. Ouais. Puis là, je comprends comme pas, tu sais, parce que je m'attends pas à parler de mon entrejambe, je me suis fait reconstruire le torse. Puis là, elle continue à faire des références à mon entrejambe pendant qu'on a cette discussion-là. Fait que là, je fais juste lui dire, hey, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, je veux juste te dire, c'est une reconstruction du torse, hein, que je me suis fait faire. Fait qu'ils ont rien coupé dans mon entrejambe, là. Tout ce qu'ils ont coupé, c'est pas mal entre le nombril puis le cou, tu sais <rire> Puis, elle qui me dit « Ah, oh, je pensais que tu t'étais fait faire une phalloplastie », c'est pas le terme qu'elle a utilisé, là. Elle m'a dit « Je pensais que tu t'étais fait mettre un pénis ». Et là, moi, je lui dis « Ben non, c'est pas ça ». Puis là, elle me dit « Ben, vas-tu t'en faire oser un ?» Fait que là, moi, sais qui veux garder mon intimité... J'essaie d'éviter la question en disant, ben, les personnes trans, c'est pas tout le monde qui vit de la dysphorie génitale, pis c'est un peu, tu choisis, tu sais, tu peux être trans sans subir aucune opération, sans faire de transition hormonale. C'est pas obligatoire pour être une personne trans, pis pas toutes les personnes trans qui ont le besoin de faire toutes les mêmes étapes. Fait que je commence à y expliquer un peu ça, tu sais faire un peu d'éducation, puis là elle revient à la charge une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que je finisse par dire non non non, je vais pas m'en faire mettre un pénis, puis j'essaie juste de m'en aller parce que je suis rendu trop mal à l'aise. Maintenant on en parle, je trouve pas ça drôle parce que c'était quand même agressant, mm -hmm. mais tu sais il faut dire que ça m'a pris trois jours en parler à quelqu'un de cette petite altercation là parce que je me sentais un peu mal d'avoir plié je me suis sentie vraiment pas respectée dans mon consentement d'avoir cette conversation-là, mm -hmm. puis dans mon consentement de donner cette information-là. Je me suis pas sentie respectée là-dedans, puis j'ai eu l'impression que je me trahissais en répondant à la question. Ouais. Je suis quelqu'un qui a quand même une bonne répartie, fait que c'est rare qu'on me coince puis que je sais plus quoi répondre, puis là, j'avais plus rien à répondre. Mm. Donc c'est ça, ça m'a pris 3-4 jours avant que j'en parle à quelqu'un autour de moi. La première personne à qui j'en ai parlé était tellement en colère. Puis là, c'est là que j'ai réalisé... OK, c'est pas normal. Non. C'est pas normal, là, Non, ça non, c'est clair. Non. Après ça, j'en ai parlé à euh, ma gérante, qui est aussi mon amie. Je lui ai raconté, là, il m'est arrivé ça avec euh, tel collègue. Et tout de suite, sa réaction qui a été géniale. Tout de suite, elle m'a dit, non, ça, c'est du harcèlement sexuel au travail, puis on va porter plainte, s'il si faut. Donc, elle, tout de suite, elle était prête à prendre ma défense, puis une chance, parce que moi, tu vois, j'étais tellement mal à l'aise d'avoir mmh. eu cette conversation-là que j'étais même plus capable de me défendre. Tu sais, je me suis senti vraiment sans ressources. C'est vraiment comme ça que je me sentais. Fait que de voir que ces gens-là autour de moi ont pris les choses en main, ça m'a validé beaucoup dans mon inconfort. Après ça, j'ai été capable d'écrire à la fille un long courriel pour lui expliquer que ben, ça se fait pas là, de demander ça à quelqu'un. Mais tu sais ça, ça s'est passé sur une période de peut-être une dizaine de jours, là, le temps ouais. es que je réalise, que je prenne le temps de lui écrire quelque chose. C'est tout un stress que j'avais pas envie de vivre dans mon lieu de travail. Bien sûr. Tu sais Ça la regarde pas, je veux dire, pour faire mon travail. Peu importe ce que j'ai dans mes penses, je suis capable de le faire pis si t'as pas l'intention de développer de l'intimité sexuelle avec moi, ben, ça te regarde pas. Puis moi, j'avais absolument pas envie de développer de l'intimité sexuelle avec cette personne-là. <rire> fait que, non, tu sais, je veux dire, <rire> ça, ça la regarde pas. J'ai trouvé ça super intrusif. Bref. Mm. J'ai envie de dire c'est gossant, là, mais c'est pas assez fort comme terme, tu sais. De tout le temps être réduit à ton organe génital, je pense que pour les personnes trans, allez, mais j'imagine que pour les personnes cis aussi, là, que d'être tout le temps défini par ton organe génital, mm -hmm. l'importance que cette information-là prend dans la tête des gens, je comprends pas.
0: Ouais, mais comment je le vois, c'est que le sexe a pris toute l'importance en notre société quand on approfondit, en fait, les questions, il y a la question du genre, il y a la question okay, des organes génitaux. Mais c'est comme deux choses différentes, sauf que dans notre société, on a comme eu la tendance à vraiment mettre en, en cola... oh, j'arrive pas à le dire, <rire> en collage! On a
1: vraiment lié ouais. le genre puis les organes génitaux. Avec une colle indécollable, j'ai l'impression, dans <rire> ma tête. Ouais. Je sais pas si c'est comme... Si si c'est la grosse glue, là! la grosse crazy glue, tu sais. <rire> ça décolle pas. C'est dur d'évoluer dans un monde qui met autant d'importance sur le lien entre les organes génitaux puis ton genre quand ton organe ne match pas nécessairement ton genre. Mm -hmm. Je pense. Ça met une pression. Je pense que les gens qui sont curieux, ils brûlent des étapes quand ils arrivent à nous demander qu'est-ce qu'il y a dans nos pantalons. Je pense qu'avant, tu devrais... Te questionner sur pourquoi tu as autant besoin de savoir. Ouais. C'est quoi la raison qui te pousse à faire ça? Parce que si c'est entre collègues de travail pour faire la discussion, on peut parler de plein d'autres affaires. Si c'est entre amis pour faire la discussion, on peut parler de plein d'autres affaires. Si c'est parce qu'on a une relation intime, puis tu veux aborder cet enjeu-là avec la personne, fine. Peut-être que devant tout le monde au travail, c'est pas le moment. Peut-être que devant tout le groupe d'amis, c'est pas le moment, tu sais. Mm. Je trouve que toute question se pose, mais il faut se demander avant de la poser pourquoi qu'on a envie de savoir ça. Oui. Parce que
0: c'est pas de la curiosité malsaine aussi. Exactement. Ou aussi, c'est une habitude hein, de curiosité, parce que des fois, on pose des questions, mais en fait, si on le sait, est-ce que ça va changer quelque chose? Non, pas forcément. Exactement. Ou de supposer aussi, ça, c'est euh, une autre affaire. Là. Ouais,
1: ben c'est ça, on suppose pas, mais des fois, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de demander parce qu'on n'a pas besoin de savoir.
0: Voilà. Et est-ce que tu te fais euh, souvent poser cette question? Je me la suis fait
1: poser deux fois. Okay. Cette fois, l'autre travail puis une autre fois, il euh, y a une fille qui me l'a demandé, puis là, tu vois, j'ai été capable de répondre tout de suite, si tu ce que tu veux qu'on couche ensemble,
0: puis mm. on m'a dit
1: non, hein, c'est vrai que ça se pose pas puis tout de suite elle-même elle a réalisé que ça se posait pas, fait que ça s'est réglé assez rapidement. Ouais. Je te dirais que c'est pas moi qui se le fait plus poser que ma mère. Ta mère. <rire> ma mère. Ouais, parce que ma mère, tu sais, elle dit elle que son fils est trans. Puis par exemple quand je me suis fait opérer, ben je suis allée passer du temps chez mes parents, que elle, elle a pris des jours de congé.
0: Mm. Puis elle
1: disait à ses collègues, oui mon fils se fait opérer, mon fils est trans. Puis là il demandait à ma mère, tu sais, ah mais ton fils, il va se faire mettre un pénis. Moi j'adore la façon qu'il pose parce que c'est toujours <rire> cette formulation là. C'est pas comme est-ce qu'il veut penser à une falloplastie. « Est-ce qu'il pense à des C'est genre « straight up <rire> ».« Cet organe-là, il veut-tu? » Puis ma mère, ce qu'elle me disait, c'est que souvent, elle va leur répondre « Ben là, c'est quoi? T'as-tu envie de coucher avec mon fils? »« Tu le connais même pas. <rire> » Puis là, les gens <rire> viennent super mal. <rire> « Ben oui. Ouais, » Ou par exemple, tu sais, je fréquente une fille en ce moment, elle aussi, par les membres de sa famille, elle va se le faire demander, ou par des amis. Je sais que c'est même elle qui m'a donné des pistes de réponse. Parce qu'elle dit oh, « moi, quand je me le fais demander, je réponds ça, je réponds ça. » c'est fou, ça, parce que les gens comprennent qu'ils ne doivent pas te poser cette question-là, donc ils vont la poser à quelqu'un d'autre. La fille au travail, je reviens tout le temps à cette histoire-là parce que c'est quand même une mine d'exemple. Tristement, moi, quand j'ai raconté à ma gérante que je m'étais fait poser cette question-là, elle m'a répondu « c'est sûr que tu me niaises ». Elle me l'a demandé, j'ai dit que ça se posait pas, cette question-là.
0: Mais voyons-en. Non, mais sérieusement. <rire>
1: je te jure, je te jure. C'est comme « what the fuck ». À quel point t'as besoin de le savoir quand tu le demandes à quelqu'un qui a dit que c'est pas de tes affaires, tu viens quand même la poser la question, puis moi après ça je culpabilise parce que je suis pas capable de t'envirer de bord. Mmh. Wesh.
0: C'est clair que c'est une charge mentale qu'on n'a pas envie d'assumer là. Ben oui. C'est vraiment fou là. C'est vraiment une obsession avec tout savoir. Faut qu'il le
1: sache. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais à la base là, t'étais quoi à la base? C'était quoi ton vrai nom? T'sais, on revient à ces mmh. questions là. À la base, à la base, on s'en fout. Aujourd'hui, comment je m'identifie, comment je m'appelle, comment je suis comme personne, c'est ça qui prime. C'est mon confort social, bien plus que ta curiosité malsaine. Là.
0: Et ça, j'ai l'impression aussi que ça vient de notre histoire coloniale. Hein. Vraiment, je pense qu'il y a tout un effet aussi de religion et tout ça, parce que quand on regarde les Premières Nations, en général, il y a beaucoup de communautés qui ont plusieurs genres, qui n'ont pas que le genre homme et femme. Donc...
1: Puis il y a des gens aussi dans ces communautés-là, quand tu t'y intéresses un peu, qui vont pouvoir, par exemple malgré leur genre attitré à la naissance, on va dire comme ça, qui vont prendre des rôles sociaux qui sont normalement attitrés à d'autres genres. Mm -hmm. J'ai l'impression que dans notre société coloniale, puis aussi dans notre société vraiment cis hétéro ouais. sais c'est vraiment très centré sur l'hétéronormativité, puis sur le cis-gaze, vraiment le regard cis auquel on doit, on en parlait dans l'épisode du corps aussi, se soumettre un peu à ces canons du beauté-là, mais Bien, je pense que nos organes génitaux passent là-dedans et ça nous déshumanise aussi. Mmh. Moi, je me sens déshumanisée. Si la validité de mon expérience de genre, en fait, est basée sur si j'ai un pénis, je trouve que c'est Complètement intrusif puis déshumanisant, là.
0: Oui, ben bah oui, parce que enfin j'ai pas l'impression qu'être une personne trans, tout est défini par les organes génitaux, là. C'est beaucoup plus complexe que, que ça. Oui, comme
1: quand t'as dit que toi, ton identité de genre prenait pas forme dans un corps. Mm -hmm. Ça devrait être ça, l'idéal, je pense, à atteindre. Ça devrait être justement de détacher le corps, le genre, l'expression de genre. Tout, tout, tout vous en avez assez des questions indiscrètes Essayez sans tarder le c'est pas de tes affaires. Ne soyez plus pris au dépourvu quand on vous pose des questions telles que Mais toi là, c'est quoi qu'il y a dans tes pantalons C'est pas de tes affaires. Essayez le sans tarder. Certaines conditions s'appliquent par les alentours de vous.
0: Tout tout tout.
1: Mais par exemple, faire un pénis là. D'abord, on va juste faire un petit cours de vocabulaire là. Ça s'appelle une phalloplastie. C'est ça le terme. Est-ce que tu sais, toi, comment qu'on fait une valoplastie?
0: Ben, en fait, non. Je sais comment on fait une vaginoplastie. Ouais? Mais, mais pas la fallo? Non.
1: J'ai l'impression que on parle beaucoup plus, Puis là, c'est un gros jugement de valeur, là, mais on parle beaucoup plus du MTF, tu sais, male to female, ouais. dans toutes ces déclinaisons, tu mm -hmm. la vaginoplastie notamment, mais le talking, j'ai l'impression que c'est ouais. plus médiatisé, ou en tout cas, il y a plus d'informations que j'ai trouvées sur ça que sur le FTM, Female to Male. Ouais, mais la... je trouve aussi, ouais. oui. Mm. On va parler beaucoup aussi de, de la chirurgie du torse, mais les informations sur la phalloplastie, il y en a, il y en existe, je dis oui, pas qu'il n'y oui, a oui. rien, mais c'est moins euh, mainstreamisé, j'trouve. je trouve. Je l'ai vu beaucoup parce que il y a un an ou deux, je ne me souviens jamais de quand, là, il y a eu une femme trans, c'était la première qui qu'il allait à Occupation double, Kate. Ouais. Ils ont fait un documentaire sur sa vaginoplastie, justement. Moi je suis quand même mitigé face à toute cette histoire de Ben de personnes trans à, à occupation double. J'ai rien contre les personnes trans qui vont à occupation double, là, ça sonne drôle. <rire> euh, je trouve ça super cool en fait qu'on apporte de la diversité de genre, de la diversité sexuelle dans des shows hétéronormés puis vraiment, vraiment mm -hmm. euh, mainstream. Tu sais, c'est dans les shows qui ont les plus grosses codes d'écoute, ces affaires-là. Fait que, ouais. C'est génial de voir des gens qui vont participer à cette culture-là. Le fait que Kate soit allée à Occupation Double, ça a ouvert plein de discussions sur les transidentités dans les médias. Mm -hmm. Ça a sûrement pas été toujours des discussions positives. Malheureusement, quand tu lis les commentaires, il y a encore beaucoup de violence faite ouais, à l'encontre des même. communautés. Mais ça a ouvert, je pense, des, des, des choses positives. Puis ça a montré à d'autres personnes qu'on avait accès à ces espaces-là. Mm -hmm. En tant que personne trans, on a aussi accès à ces espaces cis-hétéronormés-là. Ouais. Pour ça, j'ai trouvé ça cool. Le bout où moi, j'ai un petit peu plus glitché... T'sais, ils ont fait un documentaire sur toute sa vaginoplastie. Je l'ai pas écouté parce que ça me mettait trop mal à l'aise. Je trouvais ça trop intrusif de mmh. voir ça. Puis c'est cool parce que... T'sais, je pense pas que c'est trop intrusif parce que c'est elle qui décide de nous raconter cette histoire-là puis de montrer ces images-là. Puis tant mieux si elle est à l'aise de le faire. Mais il y a un côté de moi qui trouve qu'il y a plein d'affaires dont on pourrait parler dans les médias en général sur l'identité de genre, avant de se rendre à la question de la chirurgie génitale.
0: Mm -hmm.
1: Tu j'ai l'impression qu'on aurait pu ouvrir des conversations sur les gens qui sont non conformes dans le genre, sur la non-binarité, sur... Ben, les conversations un peu qu'on a, toi pis moi, là, ouais. autour du podcast. Je pense que de mettre des personnes trans dans des contenus mainstream, ça aurait dû ouvrir ces conversations-là plutôt que juste encore un documentaire sur les organes génitaux, parce que cette fille-là, c'est pas juste ça. Tu sais, sa vaginoplastie dans sa vie, là... C'est pas toute sa vie, tu sais, oui, mm -hmm. ça va changer plein de choses dans sa vie, mais un, les chirurgies, c'est pas les, les pilules miracles, là, il faut qu'on apprenne à vivre avec les nouveaux corps qu'on a, puis deux, c'est un petit moment dans tout ce cheminement-là, puis les chirurgies, dans ma tête, comment je vois, c'est les cerises sur le mais c'est toute la réflexion que tu fais avant, c'est tout le cheminement que tu fais avant pour te rendre là, dont on devrait parler. Mm -hmm. C'est toute la pression sociale ouais. que tu dois repousser pour te rendre là, dont on devrait parler. C'est le courage dont elle a fait preuve en se présentant dans une émission qui cadre toutes des filles qui ont de l de la même affaire, puis tous des gars qui ont de de la même affaire. Ouais. Puis elle, de se présenter avec sa diversité. Parlez-moi de tout ça. Ouais. En tout cas, puis ça, c'est mon commentaire. Moi, je... Je ne suis pas un gros écouteur non plus de dating show, peut-être que je suis un petit peu réacte là-dedans, je suis vraiment désolé. Là. Mais j'ai trouvé ça dommage, j'ai trouvé qu'on a manqué une chance d'avoir des super cool conversations ouais. avec elle.
0: Du coup, ça m'amène à poser en fait la question de « on parle-tu assez du consentement?
1: » J'ai envie de te dire, non, on n'en parle
0: pas assez. Non. <rire> du coup, ça va être notre question pour la semaine prochaine. Oh oui.
1: Yes. Avant d'aller répondre à cette question-là, on pourrait peut-être partager nos coups de cœur Non. 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 Coup de cœur cette <rire> semaine. Pas on n'aime rien. <rire> ben non, c'est pas vrai.
0: <rire> Alors, moi mon coup de cœur de la semaine, c'est une série qui s'appelle One Day at a Time. Ça raconte en fait l'histoire d'une femme monoparentale qui vit avec ses deux enfants et sa mère qui sont donc une famille cubaine qui vit aux États-Unis. En fait, c'est vraiment très touchant, parce qu'ils parlent plein de sujets, en fait, euh, comme la dépression. Il y a même aussi... Euh...
1: Il n'y a pas une des personnages qui est lesbienne, ouais. est une des jeunes. Mais... Ouais.
0: ouais. Ouais. Elle a
1: l'air... Tu sais, j'ai vu des petits extraits où elle répond, ça tout le temps de l'air Oui. Hilarant.
0: Oui, et puis en fait, elle est vraiment très engagée. Il y a plein de questions, en fait, par rapport à, justement aux traditions cubaines puis ben, la nouvelle génération en fait qui confronte euh, tout ça. Donc ah. euh, c'est vraiment super intéressant, puis c'est super super drôle. Honnêtement, euh, ça met toujours euh, de bonne humeur.
1: On veut plus de séries qui nous mettent de bonne humeur. Yes. Mon coup de cœur m'a aussi mis de bonne humeur. C'est du fun time mais c'est aussi éducatif. Ok. Donc euh, mon coup de cœur, c'est le guide de poche des identités queer et trans de Maddie G. et G.R. Zuckerberg. À ne pas confondre avec Mark Zuckerberg. <rire> pas du tout bonne <rire> affaire. Euh, donc, c'est une toute petite BD. Je pense que ça s'adresse à un public comme ado, mais moi, je l'ai lu, puis j'ai trouvé ça tellement pertinent. Oui, ça explique les identités queer, les identités trans, ça parle beaucoup d'asexualité. Un sujet, non, je trouve? Mmh. On parle pas tant que ça. Là. Il y a ouais, vraiment un vrai. chapitre concentré à l'asexualité, puis il y a un chapitre aussi concentré aux relations interpersonnelles, mais comme relations amoureuses. Puis, ils vont parler des red flags, par exemple. C'est quoi? qu'il faut qu'il nous sonne la cloche chez un partenaire, si un partenaire agit de telle, telle façon. Peut-être que c'est pas des relations saines. Il nous donne des conseils sur comment euh, développer des relations plus saines. Mmh. Puis tu vas aimer ça. Ouais. Parce que <rire> les personnages, c'est des escargots. <rire> oui, <c 'est> des... <rire> j'ai tellement pensé à toi. C'est des escargots qui sont donc non-binaires, parce qu'ils sont hermaphrodites. Oh yes, on aime ça! <rire> Je sais, j'ai tellement pas à toi. Puis donc, c'est un escargot des villes qui va arriver aux escargots des champs, puis qui va commencer à tout leur expliquer ce qu'il a appris en étant l'escargot domestique de Barry, qui est un personnage non-binaire. Donc là, on wow. va aborder plein de choses, c'est super chouette. Les dessins sont vraiment cute, faciles à comprendre. C'est n'importe qui là qui se pose des questions ou qui a envie de pousser plus loin certaines réflexions. C'est votre livre, pour vrai.
0: Trop bien. Très bien. Bon, bah merci, Elliot.
1: Ça fait plaisir, <rire> merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine. Yes. Bye. Bye, bye. French Bonjour. Le Transplank.